3: vehículos en la radio
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio, hoy es lunes estamos iniciando esta semana con muchas noticias, wow con, con informaciones importantes también en este espacio vehículos en las radios que usted no se lo puede perder en el día de hoy en un segundito siempre después del sol de la mañana nosotros compartimos con ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol 106.5 para toda la república dominicana recuerden que estamos en todas las plataformas a través de Sol FM usted puede digitar con Z la palabra Sol, puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias e informaciones y recuerden que tenemos la herramienta que es el WhatsApp, el 829-630-1990, 829 630 6301990 es el whatsapp de vehículos en la radio para que usted pueda tener un contacto directo con nosotros e interactuar eh, eh, mandarnos información, todo lo que quiera a través de este espacio vehículos en la radio, les reitero, mi nombre es Hugo Veras, un placer compartir con ustedes la bienvenida a Paul Manzueta que está con nosotros Paul gracias Hugo,
4: gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio Hoy es el lunes 11 de julio Gracias a todos por la sintonía Un abrazo a los que de inmediato se conectan A la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la radio El Whatsapp Gracias por la sintonía Hoy un lunes sumamente interesante Tenemos una cantidad impresionante de noticias Novedades, invitados, entrevistas La verdad es que el programa de hoy está bastante bueno
1: Súper bueno sí. el programa Y miren, eh, amigos oyentes Nosotros vamos a iniciar en el día de hoy con todo lo que estamos viendo en la República Dominicana con estos casos que estamos viendo que nos, nos dan vergüenza nos preocupan eh, uno lamenta eh, muchísimas situaciones más porque a la franca con muchos amigos involucrados en, en muchas situaciones pero nos damos cuenta también amigos oyentes del programa de que el mundo está cambiando pero está cambiando eh enfocado lo que yo interpreto, lo que estoy interpretando de todo esto, enfocado principalmente en el tema de la transparencia, la claridad, cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer las cosas, que no es una costumbre que mi generación tiene, ni las generaciones anteriores tenían, y no estoy hablando solamente de República Dominicana, sino no es una costumbre que nosotros tenemos, pero hay una generación que viene subiendo que tiene tanta información que usted sabe, usted sabe que demanda información que tiene tanta información que usted no puede venir a hacerle un cuento ni a explicar una historia que esto lo otro porque es que lo que tú me estás diciendo yo tengo ya el acceso para validarlo si es así o si no es así tengo el acceso, tengo la forma de cómo validarlo y tengo los mecanismos y las herramientas para poder, sin yo ser policía, sin ser eh, eh, periodista, sin ser eh, abogado, sin ser miembro de nada, tengo la forma de cómo investigar y averiguar que era algo que antes no sucedía o era más complicado hacerlo, y nosotros estamos demandando información y uno mismo que no viene de esa generación está demandando la información y le voy a poner unos casos estoy siempre me voy a enfocar en el sector de vehículos pero para que entendamos para hablarle de este caso que ha explotado porque eh, eh, uno uno cree que viene una cosa o la otra, pero otra situación que ha explotado que es el caso de Uber los Uber Papers de eso vamos a hablar hoy en un trabajo periodístico que tomó más de cuatro años hecho por periodistas en una investigación exhaustiva sobre la penetración de Uber a nivel global ok, vamos a hablar de esto pero antes de tocar este tema que es sumamente interesante y ahí hay cosas de las cuales yo te decía Paul con el tema de la implementación de este tipo de aplicaciones y que tú muy bien me decías mira, sí o no pero al final, esa es la tecnología eso tiene que entrar, o sea, tú podrás limitar, tú podrás esto, pero prohibirlo no vamos a poder, estoy totalmente de acuerdo estoy de acuerdo con las aplicaciones, pero las formas en las que se hicieron no fueron correctas, ya se hicieron, pero no fueron correctas y por eso, esto no puede servir de enseñanza para los pasos que vayamos a dar en futuro los pasos que vayamos dando en el tema de futuro todo lo que me están escuchando porque ustedes saben que todo se sabe y todo se puede hacer pero todo se sale, todo hay que hacerlo bien con transparencia porque eso es lo que se está demandando y así es que se tienen que hacer las cosas y nosotros podemos poner eh, múltiples cosas señores miren Hace más de 20 años Mitsubishi mintió en los Estados Unidos con una situación de unos recall ¿En qué estado quedó esta marca en los Estados Unidos? El, dice, el, el, el Dieselgate, el caso de Volkswagen. ¿Usted sabe quién descubrió el Dieselgate? Fueron un estudiante en Michigan, unos jóvenes, que se dieron cuenta que lo que estaba diciendo Volkswagen con las emisiones y con el tema dice Uno estudiante, eso terminó en una situación que todavía se está llevando, todavía hay marcas que la están investigando con ese tema. Todavía hay marcas y hablar de un grupo como Volkswagen en Alemania es hablar de la economía alemana. Yo en esa época cuando eso explotó estaba en CDN y yo mismo decía, bueno, Aquí hay dos decisiones que puede tomar el gobierno alemán, que tomó una de las dos, lógicamente, porque aquí hay temas económicos que usted tiene que hasta sopesar. O aquí va a caer todo el mundo preso y van a cerrar porque Volkswagen le mintió. Le mintió al mundo con los datos que estaba diciendo de las emisiones de sus motores diésel, se creó un software a través de una de las empresas más grandes alemanas y del mundo también de fabricación de tecnología para motores diésel y se creó un cambalache para decir y para no complicarles la historia a ustedes que si el carro tenía que emitir 10% de emisiones y emitía 18 el software cuando usted le conectara eh, el, el medidor le dijera, le registrara que tenía bien. ¿Qué va a demostrar eso? ¿Usted se va a poner a oler la emisión a ver si es verdad? No. Era un sistema tecnológico que lo detectaron en Estados Unidos. Esa situación que estaba pasando. Unos estudiantes y eso explotó un grupo de directivos presos, multas multimillonarias también, pero lógicamente, no se podía dar el lujo tampoco, ni Alemania, ni el mundo de cerrar, que hubiese sido un chiquito lo hubiesen cerrado hace rato pero cerrar un grupo como Volkswagen era cerrar la economía de la Unión Europea que eso lo decía yo en CDN hace unos años en esa época y se tomó esa decisión y miren cómo las cosas están surgiendo y saliendo pero hay una condena al, al, al esconder información a la mentira que no sucedía anteriormente. Miren el caso de los Musk con Twitter. Usted podrá decir lo que sea, pero ¿qué pone como prerequisito en los No, está bien, yo te voy a comprar, 40, pero tú tienes que decirme la cantidad de cuentas falsas que hay aquí para yo comprar. Tú tienes que decirme exactamente. O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Es transparencia lo que se está haciendo. No es que yo sé que se está haciendo, no, no. Tú tienes que demostrarme la transparencia. Yo sé que fulano se está buscando unos cuartos. No, no, ya yo no estoy en, en el que yo sé, yo me imagino, me dijeron, demuéstrame con documentos, con transparencia. Eso lo vemos en la industria automotriz, que lamentablemente la industria, para entrar con este tema, ha tenido que incurrir en prácticas desleales, en, plat, en prácticas no correctas, en que no lo justifico, en robo de eh, proyectos, de ideas, pero o se hacía de esa manera, tal vez el fin justifica los medios en momentos determinados o simplemente no hubiésemos avanzado. Si probablemente Ferdinand Porsche con el tema de Hitler, como estaba explicando Paul con el ingeniero judío, no lo hubiesen eh, vamos a decir lamentablemente esta palabra, a mí no me gusta utilizarla, ha robado la, la, el proyecto a este ingeniero eh, eh, judío sobre el diseño el motor eh, enfriado por aire y el diseño de Volkswagen que eh, según cuenta la historia no es eh, autóctono de Ferdinand Porsche ni de Adolfo Hitler, sino era de un ingeniero judío alemán que esta gente coge el proyecto. El Volkswagen no se hace. Y no tuviésemos un auto del pueblo con más de 23 millones de carros en el mundo que cumplió un papel fundamental en aquella época. Pero eso no justifica, amigos oyentes, que se haga algo incorrecto. Ya en esta época eso no justifica. En aquella época uno podía hasta entenderlo. Y cómo uno, uno se iba a imaginar también eso, se demuestra ahora con el manejo de la información. ¿Me entienden lo que le digo? El sector tiene... Muchos antecedentes sobre este tema. Y uno de los puntos que acaba de explotar, y yo que no leo en el programa, no me siento aquí a leerle artículos, quiero eh, eh, en varios puntos leerle este trabajo que hizo el periódico inglés The Guardian, El Guardián, y el Consorcio Internacional de Periodistas que fueron los mismos que trabajaron los Panama Papers, esta gente tiene más de cuatro años trabajando el tema de Uber, de Uber, que Uber hizo, yo no me vayan a malinterpretar, pero Uber hizo lo que había que hacer también, para que hoy en día las aplicaciones de movilidad sean una realidad, porque si se detenían, no justificando, pero si se detenían en el proceso, simplemente hoy no estuviésemos ni con Uber ni con Didi, ni con ninguna de esas aplicaciones entonces ellos tenían una frase, que lo detecta este reportaje, que era es mejor pedir excusa, perdón, que pedir permiso, que es una frase que utiliza mucha gente escuchen esto este periódico inglés The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Destaparon los papeles Uber con más de 124 mil archivos que revelan presuntamente cómo esta compañía se burló de todas las leyes, engañó a la policía, trabajó el tema de los conductores y presionó a los gobiernos durante su agresiva expansión global. Fue un trabajo de investigación de más de cuatro años donde se revelaron o se están revelando las tácticas turbias de Uber, donde en esta, en esta investigación han participado, oigan bien, más de 180 periodistas de 44 medios de comunicación y en varios países diferentes, incluyendo en España, donde está La Sexta y el diario El País, que han venido trabajando con este tema oiganme bien amigos oyentes aquí hay recopilado más de 83 mil correos electrónicos porque todo ahora se queda 83 mil correos electrónicos archivos que están en iPhone en, en laptops y todo es un total de 182 gigabytes de información que revelan todos los trapos sucios oigan bien incluyendo conversaciones de WhatsApp. Oigan esto, lo delicado de esto, el manejo de la información y lo que se exige de transparencia, de transparencia ahora, donde el fundador de esta compañía Uber, Travis Kalanick, y junto al equipo de, de ejecutivo de confianza, hablaban e interactuaban y, y, y decían alegremente la cantidad de cosas que tenían que hacer para meterse en el mercado. Y este estudio revela, estos documentos, donde Uber utilizó la fuerza bruta para llevar el servicio de taxis a todas las ciudades del mundo. Donde, como decían en, los, eh, en su estrategia, es mejor pedir perdón que pedir permiso, que ojo. Si no lo hubiesen hecho de esta manera, todas estas aplicaciones que conocemos no estuviesen en el mercado todavía. No estoy justificando, pero al, al final son procedimientos que hay que entender. Incluso hay algunas eh, eh, palabras aquí que no se lo voy a decir por el tema de sus de sus eh, de lo que de lo que dice. No voy a utilizar mala palabra, pero pero aquí hay algunas palabras interesantes. Pero bueno. Aquí dice que solo en el 2014 Uber lanzó la aplicación en 31 países, pasando de ser una empresa desde San Francisco a estar presente en medio mundo y todo esto gracias a las grandes cantidades de dinero de inversión como gente yo no sabía que Jeff Bezos, Paul de Amazon había metido dinero en Uber y Goldman Sachs también invirtió en Uber, incluso. Esto es, revela, como estuvo el diario El País, de presiones que se hicieron con el presidente español en aquel momento, Mariano Rajoy, y hasta con jueces en España, porque recuerden que Uber tuvo situaciones en Barcelona donde el juez, que tengo el nombre aquí, eh, Andrés Sánchez Magro, mandó ordenar el cese de las operaciones de Uber eh, por las eh, intimaciones que había hecho la Asociación Madrileña de Taxis, de bloquear esa expansión ilegal que era lo que yo decía en aquella época en el 2014 que Uber se estaba metiendo en los mercados pero que no era justo porque, óyeme los taxistas en España con los medallones tú decías muy cierto, es que Hugo es que tú no puedes limitar, o sea, se van a meter como quieras sí, pero a mí el gobierno me exige una licencia de taxi especial, me exige un seguro me exige una placa tengo que pagar un medallón y al que tiene una aplicación, no. ¿Y cómo? El, el juego no funciona de esa manera. Y eso fue lo que hizo en España que este juez tomara esta decisión. Pero el caso es, amigos oyentes, que incluso después de el juez en España dar esta decisión de que se mande a parar, óiganme bien, óiganme bien, amigos oyentes del programa, el responsable de políticas públicas de Uber... En toda la región europea, Mark McGann, óigame bien, tiene o se le detectaron correos a todos los directivos diciendo como título ignorar el auto, ignorar la decisión. Y decía, ¿qué pasa? Oye, el encargado de política pública, ¿qué pasa si nosotros ignoramos esa orden y le seguimos dando para adelante en España? ¿Qué, retando, ¿qué pasa? Eso está ahí, eso es violaciones a todo, Eso está ahí En los en lo Uber Papers Lo que quiero decir esto Es que Uber Se demuestra Según los Panamá En los Uber Papers Según dicen ellos, no estamos diciendo Utilizó para entrarse a los mercados Toda la fuerza posible Toda la fuerza posible Para llevar a cabo que esta aplicación puede entrar amigos oyentes, en mercados incluso como los nuestros, fuerza en el sentido, la persuasión eh, incluso hay muchas aplicaciones con esto, hago un paréntesis no estoy hablando de Uber en este momento pero incluso yo he participado en reuniones que me dicen, es que nosotros no somos eh, nosotros no somos una compañía de movilidad me lo dijeron a mí en una oficina una vez y no fue Uber, fue para especificar, y yo le dije ¿cómo, cómo así? No, nosotros somos una empresa de tecnología que, inter, eh, que, que funge como intermediario de servicio entre personas que demandan algo los otros, ajá. Pero no, yo le dije, pero no será a mí que ustedes me están haciendo ese cuento. O sea, porque utilizaron muchas pericias para entrar y yo no es justificando, pero uno tal lo entiende porque es que las leyes no están preparadas en ningún parte del mundo para esto. Entonces, esto ha explotado a una manera, amigos oyentes a un punto tal, oigan esto que la jefa global de comunicaciones de Uber óigame bien le escribió a un colega a un colega en el año 2014 lo siguiente no, ustedes están oigan lo que le escribió Nari Hordillán jefa global de comunicaciones de Uber le escribió a un colega de la empresa porque es que todo por eso es que hay que tener cuidado, ¿usted sabe que le escribió? oigan esto amigos oyentes es que estamos teniendo problemas porque la verdad es que somos jodidamente ilegales en todos los lados donde nosotros vamos porque ellos estaban conscientes que era ilegal lo que estaban haciendo o no estaba avalado en, un, en, en, en una estructura legal en las operaciones de todos los países y lógicamente esto lo utilizaron no solamente ellos sino todas las empresas tecnológicas cerrando con esto lo que quiero decir si no hubiesen utilizado esa maniobra Uber no fuera una realidad porque ya es legal ya se hicieron los mecanismos legales ya se, se hizo todo lo que se tenía que hacer para que este tipo de funcionamiento tecnológico fuera legal que si no hubiesen metido esa presión de esa manera, todavía estuviésemos debatiendo en los congresos del mundo para ver si esto va a ser legal, ilegal y todo no estoy justificando que se haya hecho lo mal hecho, pero es entender los procedimientos a veces para que eh, las cosas puedan suceder pero en conclusión lo que le quiero decir y como se está haciendo y lo que estamos viviendo todo en el país amigos oyentes de vehículos en la radio el mundo no es el el cambio no es dembow no es ponerte uno tenis no es hablar que lo que ese no es un cambio lo que está demandando la gente la gente es realmente una transformación de lo que existía porque es que yo tengo otro tipo de pensamiento porque tengo acceso a las cosas, ya yo tengo información. Si nosotros nos sentamos aquí en el programa a meterle un cuento a la gente, ¿usted cree que la gente se... no se lo va a creer? Ve acá que va a salir, que eh, eh, Hugo, tal vehículo, va a cambiar la caja. Eh, 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 no, 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 todavía, eso va viniendo dos años. Y la guagua ya está publicada. O sea, está. Usted, Tú no le, te estoy hablando, le estoy hablando de un disparate para que ustedes sepan. tú no le puedes hablar mentira. Porque la gente tiene acceso. Y nosotros, y yo lo pongo como ejemplo por el programa, nosotros estamos tan expuestos que hemos abierto hasta un WhatsApp. ¿Cuántos cuánto WhatsApp? Más de 13 mil eh, 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 ya cuentas de WhatsApp tenemos nosotros. Abiertos. Si nosotros hacemos un cuento aquí, la gente se da cuenta. Y eso automáticamente elimina. Cualquier tipo de posibilidad de avance, de confianza, de crecimiento, porque hay transparencia en las cosas y uno tiene que ser transparente en todo lo que uno haga. Tratar de hacer, tratar, tratar, porque nadie es transparente en todo, pero tratar de ser lo más transparente posible para ser justo con el comentario. Vamos a hacer una breve pausa, venimos un momento. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Después de este, este intro Paul y amigos oyentes del programa Vamos con noticias e informaciones Paul Manzueta hoy lunes aquí en el programa Tenemos un programa sumamente interesante Vamos a hablar de lubricantes Daris Terrero viene en un momento Con un tema sumamente interesante El Curioso también, vamos a tener unos invitados eh, Aníbal Germoso de Accidentes Redes, bueno de todo Paul y nuestro amigo del Whatsapp también. Claro, recordar la herramienta más poderosa de este programa, Ubera, la gente ha estado bastante activa haciendo Paul, una serie perdón, de preguntas. esto que yo acabo de mencionar, de, por ejemplo el caso de Uber y esto, esto afectaría con el tema de las acciones, no, no, es un no. tema que pasó ya. O no, sea, no, 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 eso no, no, afecta, no afecta no afecta, bueno.
2: Y,
4: y no hay no hay corrupción tampoco, no, no no, entiendo entiendo que no hay corrupción ahí, ni siquiera para, para acusar personas y demás no creo que eso no llegue eso, pero son interesantes, uno, uno puede darse cuenta de lo que hay detrás de... Y entender los procesos de, entender, para
1: poder claro. lograr, porque hay que estar claro, claro, o
4: sea, si esta empresa no hace esos procesos... Sí, no puede, no pues no sale, no sale. No, uno, ni no ninguna muere.
1: hubiese estado... Exacto, tampoco.
4: en ese caso. Mira, eh, siempre, gobera hay que tratar de, de actuar de la manera más, más honesta posible. Eh, Tú sabes que tengo, tengo algunas informaciones, más que todo... Porque en este fin de semana que me estuve, estuve visitando para el, tema, para el interior de la República Dominicana me llamó la atención varias cosas que estuvieron sucediendo en, en, en la autopista y quiero referirme eh, puntualmente al tema de, de unos vehículos que están entrando a la República Dominicana y me ha llamado mucho la atención porque he visto la proliferación y el dominicano tiene la particularidad de que siempre está buscando nichos para explorar con el tema de las importaciones de vehículos siempre está buscando alternativas de que pueda traer en el parque vehicular y qué bueno que tenga alternativas pero esas alternativas que, que se buscan lamentablemente no tienen un control y pasó mucho con el tema de los vehículos de GLP que llegaron a, a, a prácticamente a adueñarse, a apoderarse del sector de los vehículos usados aquí en la República Dominicana pero nunca se le dio ningún tipo de nunca se le puso ningún tipo de control ni el Estado, nadie estuvo interesado simplemente traíamos los vehículos y si, fu y si caminaban, tenían cuatro ruedas tenían puertas y cristales entonces se salían y específicamente te quiero hablar del Daihatsu Mira o el Daihatsu Quora que ahora mismo es ese vehículo pequeño. ese vehículo se está trayendo eh, yo creo que ha sustituido a nivel de importaciones a los vehículos de GLP y de gas natural un vehículo que está prácticamente fabricado para el mercado japonés, todavía se ha seguido fabricando en este mercado Principalmente, creo que llegó hasta el año 2018, si mal no recuerdo, el Suzuki Mirai. Pero es un vehículo, señores, y es donde yo me quiero enfocar más que todo. Es un vehículo que tiene limitaciones para andar en carreteras. Casualmente, yo vi uno que ahí va por encima de los 110, 120 kilómetros por hora. Señores, ese es un vehículo que usted, en la parte trasera, dos personas van cómodas, normales, pero no toma a tres personas. Eso es. Es un vehículo mucho más pequeño que el, que el, que el Nissan March, que el, que, el, que, el, que el Nissan Note, que el i10, que el Kia Picanto. Es mucho más pequeño. Ni siquiera compite en esa categoría. Para que ustedes se den cuenta que estamos hablando de un, prácticamente de un microcarro. Es un vehículo muy pequeño, un motor de 800 a 1000cc, el más grande, el motor más grande que ellos tienen. Y es un vehículo que no está autorizado para transitar en autopistas en países desarrollados donde se aplique la ley porque es un vehículo que carece de sistemas de seguridad activo y pasivo, tiene algunos sistemas pero no tiene los sistemas eh, eh, que, que demanda ahora mismo el, 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 el vehículo moderno y a mí me dio, y yo iba hasta con miedo cuando yo veía esto realmente
1: no está autorizado para estar en carretera? y sí, pero no, fuera no, no.
4: No, no, en los Estados Unidos ese vehículo no te lo permiten. Ni en Europa no. Te no, no, en Estados
1: Unidos ese carro no entra. No
4: entra, pero pues por eso mismo. Porque no reúne los requisitos de, de un vehículo con el tema de la garantía. Que el, 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 el Hyundai sí entra y el ¿Y Kia ¿Por qué en Japón sí? En Japón lo utilizan porque Japón es, es un vehículo... Tú o sabes que en Japón las cosas pequeñas se utilizan y no, y no se utilizan en grandes autopistas. Se utilizan en, 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 los, en los sitios rurales. Porque por ejemplo en Estados Unidos las motocicletas pequeñas los, motocicleta pequeña, los scooters por ejemplo tú lo puedes andar residenciales pero tú no puedes tomar autopistas en scooter, te está prohibido o sea tú lo puedes tener en un sitio cerrado y además por ejemplo los, 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 las pasolas o como le quieran llamar eh, los scooters como se deben de llamar eh, una persona de 16 años la puede manejar hasta sin licencia o sea, tú tienes ciertas reglamentaciones que es permitida, por ejemplo en Estados Unidos, pero hay zonas que tú no te puedes meter, tú no has visto ninguna pasola en una, en una autopista, ni en una calle rápida, porque es imposible porque carece de los sistemas Entonces, yo me, me, me hago un, un auto un, un, una, una retrospección con estos vehículos que están transitando personas que han comprado estos vehículos, familias completas que van dentro de estos vehículos, pero lo que más me ha sorprendido ¿Cómo usted pone un vehículo de esto a 120 kilómetros por hora en una autopista? O sea, un vehículo que, que, que yo lo veo hasta frágil. Son vehículos que tú lo ves, que no tienen las condiciones. Entonces, yo creo que más que todo, y, y, y no le vamos a pedir mucho quizás a la autoridad, de que ponga, porque va a ser imposible que le pongan un control a esto, de que usted compre un vehículo y no lo pueda transitar en la autopista. Señores, pero usted mismo, usted tiene que tener dos dedos de frente, de usted montar su familia, sus hijos, su esposa. Y usted darle a este vehículo como que usted anda en un carro y no lo quiero, no lo quiero esto, no, no quiero llamarlo de un tema despectivo, pero hay que reconocer que el tema de la, de la seguridad de estos vehículos no están en capacidad de usted recibir un accidente de más de 60 kilómetros por hora. No están hechos para esto, o sea, no son vehículos que reúnen las condiciones para usted tener un accidente en una autopista con una jipeta o con un carro o con un camión imagínense usted señores yo no me quisiera ni imaginar qué pudiese pasar usted teniendo una colisión a más de 100 kilómetros por hora en, con otro vehículo no me quiero imaginar ni siquiera lo que está pasando y hay que ponerle mucha atención y hay que ponerle atención a estas importaciones de estos vehículos señores porque lamentablemente se comienza a llenar el parque vehicular se comienza a llenar después Comenzamos a ver las consecuencias que traen de nosotros poder traer vehículos. Y yo siempre le he dicho, las plataneras, como se llaman, o estas, estas camionéticas que usted ven, esos vehículos no están hechos para andar en autopistas. No están hechas para usted andar a la autopista a Duarte a 100 kilómetros por hora. señores esos vehículos no tienen ni frente. Es con los pies que usted le va a dar al carro o sea cuando usted choque con las piernas que usted le va a chocar el otro vehículo porque no tienen forma fíjense que en el frente eso es hueco no tiene... entonces nosotros tenemos que tener un poco de de comedimiento señores en este tipo de cosas y cuando usted anda en autopista señores hay que tener un poco de precaución para finalizar Hugo Veras un dato que quiero dar que la gente me ha estado preguntando señores hay que ser también con el tema de la velocidad hay que tener comedimiento hay muchos eh, puestos ahora mismo con el tema de las radares y las motocicletas y nosotros hemos aplaudido esto fíjense que han disminuido los accidentes, en las autopistas han disminuido, hay que reconocer eso, principalmente los fines de semana porque hay muchos eh, eh, puestos de radares, pero hay que reconocer también señores que estamos hablando que la mayoría de autopistas el máximo son 100 kilómetros por hora el máximo que es permitido en la autopista Juan Pablo, ¿cómo se llama la de la de la, de, la que va a Punta Cana, la, a la terrena? Esa es la Juan Pablo. Juan es la, Pablo Sexto.
1: Juan Pablo Segundo.
4: Segundo, la Juan Pablo II Excúsenme por la autoridad del de la velocidad máxima es 80 kilómetros por hora. 80, no es 100, porque usted lo ve, usted dice, ah, yo no lo vi en la en el asfalto está pintado 80 kilómetros por hora máximo. Fíjese que son dos carriles uno para ir y otro para venir y por eso tiene 80 kilómetros por hora entonces usted tiene que entender que si usted lo detienen a 100 usted no se puede hacer el tonto y querer venir a justificar y querer venir a ponerse guapo con el agente de DGC que lo está fiscalizando porque aquí la gente cuando lo, lo paran principalmente cuando va a alta velocidad se quiere hacer el tontillo y quiere venir a justificar ah pero 100 es muy poco deben de poner sí pero es a 80 usted tiene que tener eh, su contravención entonces hay que respetar las leyes, señores. Aunque nosotros somos, y decimos las cosas aquí de manera literal, cuando los agentes de IGC cometen algún error, también hay que apoyarlo cuando ellos están haciendo su trabajo. Si ellos lo detienen y le ponen el radar y se lo muestran que usted va por encima de 100 o usted va por encima de 80 en esta autopista, usted no puede justificar nada, ni molestarse mucho menos. Claro. Porque aquí el dominicano tiene la piel muy sensible cuando los agentes de tránsito lo paren. Pero también las cosas buenas, cuando ellos la hacen, tenemos que
1: apoyarla. Bueno, ahí está Paul. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con Daris Terrero. Muchas leyes, muchas cosas hoy. ¿Sí? Eh, Daris Terrero en un momento en vehículos en la radio no se muevan
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes, gracias a todos por la sintonía. Hoy lunes, Daris Terrero con nosotros, la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Y la verdad que hoy bastante interesante el tema, eh, Daris, que me contaba fuera del aire, eh, con referencia a una publicación sumamente interesante que sale en la prensa del día de hoy, sobre las leyes de tránsito, el cumplimiento y todo, y bueno, y hacer una referencia con esto. Bienvenido, Dari, ¿qué tenemos?
0: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de Vehículos a la Radio. Por acá, por la más interactiva, Sol 106.5, y este segmento hablando sobre la Ley y 63.7. La norma que rige el tránsito, la movilidad, el tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial. Mira. Hoy sale en el listín diario un artículo que dice violaciones a la ley de tránsito que no están castigando, que no se están castigando. Y hace una serie de referencias a algunas normas eh, que ya han sido derogadas por la ley 63.7 y nosotros hemos querido traer, a propósito de ese escrito, el listado de disposiciones que fueron derogadas por la ley 63.7. Recuerden que teníamos una ley de tránsito, la 241, que era una ley de vehículos, de tránsitos y vehículos. Hay algunos elementos que no, no habían estado normando la República Dominicana, como es el tema del transporte. La República Dominicana nunca antes había tenido una ley de transporte. Había tenido eh, creaciones por decreto, pero una ley que rija... Era no, de, de, vehículo y tránsito okay. hablaba de los vehículos y el tránsito pero no planteaba la, el transporte como una modalidad es decir que es la primera vez que tenemos una ley que aborda el transporte en cada una de sus modalidades transporte de carga transporte escolar transporte urbano transporte interurbano transporte de motocicleta transporte de taxi transporte funerario, transporte de ambulancia, es decir, todas las modalidades de, trans, de transporte están abordadas en la ley 63 y antes no la teníamos. Entonces yo quiero eh, eh, de manera breve leer las disposiciones que fueron derogadas a raíz de la promulgación de la ley 63 -67. Dice que la ley número 16 del 16 de octubre del año 1900 63 sobre tránsito de vehículos. Ley 502 del 24 de noviembre del 74 que regulaba la expedición de placa de vehículos privados. Ley 165 de marzo del 66 que creó la Dirección Nacional de Tránsito. Ley 222 del 67, que establece el sistema de señalización de, de las vías públicas del país. Ley 241, que es la ley de tránsito que fue promulgada en el año 1966. Es decir, que desde el 67 al 2017 era la ley que teníamos de tránsito. Es decir, la ley 63 -7 en el año 2017 es que deroga la ley 241, que era la ley que regulaba el tránsito de vehículos en República Dominicana. Ley 385 del 1968, que impone sanciones a las personas que coloquen grapas y quemen neumáticos en las calles. Oigan esto. ¿eh? Ley 513 del 1969 que establece que todo chofer o conductor de carro de servicio público está obligado a llevar en el interior del mismo sitio visible llamado la tablilla. Oigan eso. Es decir, se creó una ley aquí para la tablilla que es un elemento de seguridad que hoy uno lo menciona, se ríe, pero hoy que la inseguridad es un elemento fundamental, los vehículos deben llevar su tablilla y no lo llevan. Es decir, la información de la persona que conduce el vehículo lo hacen los taxis que ahora lo hacen de manera digital los Uber, es decir, un Uber antes de usted abordar, le envía a usted todos los datos concernientes al conductor eso es una tablilla, eso es una tablilla digital es una, tab una tablilla eh, producto de la modernidad ley 547 del 70 que queja, crea la caja de pensiones y jubilaciones para choferes ley 609 del 73 que crea el permiso especial para conducir motocicletas en zonas rurales oigan eso ley 655 del 74 que concede ciertos privilegios a la licencia para conducir vehículos de motor en la categoría de chofer y de chofer de vehículo pesado ley 114 99 que modificó la ley 241 sobre tránsito de vehículos. Ley 7600, que crea el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, el CAR. Ley número 143-01, que prohíbe el uso de teléfonos celulares móviles a toda persona que esté conduciendo un vehículo de motor en las vías públicas. Ley 1207, que establece que las multas o sanciones pecuniarias para diferentes infracciones sean crímenes solitos cuya, cuya cuantía sea menor a la tercera parte del salario mínimo público del sector público descentralizado, eso es del año 2007, es decir que se estableció en República Dominicana que la, las multas tenían un común tercio del salario decreto 3001 que establece un tipo de licencia para conducir que se denomina licencia de ciclomotores. Oigan esto. Decreto 489 del año 1987, que creó la Oficina Técnica de Transporte Terrestre como dependencia del Poder Ejecutivo. Decreto 178-94, que establece medidas provisionales sobre el uso de la placa de vehículo de motor. Decreto 393-97, que crea la, la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET. Decreto 3798, que modificó el decreto 178-94 del, del 1994, que establece las medidas provisionales de uso de placa de vehículos de motor. Decreto 419-99 que crea la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago a Decreto 238-01, que transfiere las competencias hasta una hora atribuidas al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional a la Autoridad Metropolitana de Transporte. Es decir, la autoridad que tenía la policía le fue cedida a la AMET a través del decreto 238-01. Decreto 250-07 que establece es el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre de Fondet. Decreto 2119 del año 1984 que establece... Todo lo que tú estás leyendo eso está derogado. Derogado. Estas son disposiciones que han sido derogadas por la ley 63 y Y hago esta referencia, Hugo, a propósito de que este escrito hace referencia a violaciones a la ley que ya no son parte de la ley 241 sino que ya están establecidas en la ley 63 y 7 y es una pequeña aclaración que la hacemos, y por último se deroga los literales A y B del artículo 3 del decreto 264 del año 2007, que declara de interés nacional el uso del gas natural por su interés social, económico y ambiental este, esta parte casi no se habla y es importante este dato último para que los ciudadanos que leen lo que se escribe, leen lo que se publica en los medios de comunicación, guarden este audio para que en algún momento ustedes puedan confrontar cuáles leyes ya no están vigentes y que todo lo relacionado al tránsito, a la movilidad y al transporte está contenido en una sola norma y que no existe ninguna otra institución que tenga las características y funciones y atribuciones del INTRAN como era antes, recuerde que antes teníamos eh, eh, una serie de instituciones que, que estaban vinculadas al tema del tránsito y del transporte y prácticamente tenían atribuciones similares, hoy solo hay una sola institución que es el INTRAN producto de la derogación de todas esas normas que acabo de mencionar. Bueno,
1: Daris Terrero, capaz que tú no has dado un cóctel de ley ahora. Sí, bien. no, pues es un poquito aburrido, sí, pero sí. es importante. No, no aburrido, interesante. Son pero... alrededor
0: de 25 derogaciones que tiene la ley la ley 63, 67, 67, incluyendo ahí, que no lo mencioné, el, que, el decreto que crea OPRET y el decreto que crea la ONSA, que da paso también a otra institución, que es lo, como ha estado trabajando el gobierno en darle atribuciones a esas instituciones que la ley la plantea en en base la 6317. a la ley la plantea es decir el, el la conformación en términos de transporte que se está haciendo ahora se está haciendo fundamentada en esta ley bueno gracias dar ¿Cómo te seguimos dar a través de dar y terrero uno pueden seguirme en instagram y en twitter pueden enviarnos también fotos sugerencias videos a través de nuestra cuenta de whatsapp en el 829-421-7758
1: gracias Daris Terrero hacemos una pausa, no se nos muevan Bien, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. En un momento ya Pablo Hernández está con nosotros, nuestros amigos de Lubricantes Petrona. Vamos a hablar de Lubricantes como cada lunes en el programa. También Aníbal Germoso de Accidentes RD estará con nosotros en un momento. Pero vamos con un poco de informaciones y noticias bastante interesantes que salen para el día de hoy. Y aquí está el eh, en junio. Los cierres de las, de, la, de los fabricantes regularmente, los cierres de año, en términos de venta y todo, se hacen en abril, mayo, se hacen los cierres de ventas de un año completo, no es de enero a diciembre. Para ellos, en términos, en términos de, de, del negocio interno. Aunque eh, si nosotros computemos el año desde enero, enero, febrero, marzo Hasta que lleguemos a diciembre en términos del comportamiento de ventas y todo Y empiezan a salir los reportes y los resultados Y la verdad es que hay unos datos sumamente interesantes De las marcas más vendidas a nivel global eh, de los mercados de mayor participación Cosa que me llama eh, mucho la atención de estos datos eh, que, que se presentan en, en los volúmenes de ventas Número uno, Paul y amigos oyentes de Vehículos de la Radio El tema de Toyota es un tema eh, sumamente interesante De la cantidad de ventas como marca, no como grupo automotriz ¿eh? No es como el grupo completo, sino la marca Toyota en la participación de ventas del año pasado, 2021 completo, de enero a diciembre, fue de 8.704.641 vehículos marca Toyota que se vendieron en todo el mundo. De lo que me llama poderosamente la atención aquí es que el mercado, ¿cuál es el mercado más grande de Toyota a nivel global? El mercado de mayor ventas de, de la ser, marca Toyota. es Estados Unidos? Estados Unidos. Ah, no, pero... No, no me imaginaba que eran los Estados Unidos, que, era, que fuese okay. el más grande. Y te preguntaba, yo te lo hubiera dicho, Yo,
4: bueno, yo, te, yo te, te he acalado Yo Te estoy dando el dato, pues
1: no sabía. Yo te <risa> he calado tuyo, hermano. Tú nomás me dices, tú me dices, ¿qué? Yo te <risa> diría te lo hubiera no, dicho. No, tú dijiste, debe de ser No, Estados pero, Unidos, pero va, Debe acá, de ser. Mano. Pero el mercado pero norteamericano va. es el mercado más grande, amigos oyentes, eh, para Toyota, el mercado norteamericano siendo la marca de mayor venta en el mundo. En segundo lugar, como marca, no como grupo automotriz. Yo sé que como grupo estaba ahí, pero como marca eh, me sorprende. Y me sorprende más el tercer lugar. Como marca, la más vendida fue Volkswagen como marca, que fueron 5.228.271 unidades. Estamos hablando, Toyota le lleva... Oigan bien, 3 millones y medio de unidades al segundo lugar ¿Cómo marca O sea, Toyota vendió 3 millones y medio de vehículos más que el segundo lugar Que fue Volkswagen a nivel global 5 millones 228 mil unidades aproximadamente vendió Volkswagen Siendo el mercado, los dos mercados más grandes para Volkswagen China y Alemania es donde Volkswagen tiene su mayor sí, volumen en de venta. China,
4: en China son un... es el mercado de Volkswagen.
1: China es el mercado. China, China es el mercado. Bueno, o sea, es, la es, la marca, es la marca extranjera más, más vendida, vendida en China. Ya, sí, sí, sí. Y la tercera marca fue la que a mí me sorprendió, como la marca más vendida del mundo del año 2021, que fue Honda. Me sorprendió. Yo sé que Honda es una gran marca... Pero no sabía que tenía esa participación como marca eh, A este punto de que Honda vendió 4.278.253 unidades Casi un millón de vehículos menos que vendió Volkswagen Pero teniendo un line-up mucho más pequeño La verdad es que es una marca muy fuerte más. si somos justos con lo que estamos haciendo aquí Honda debiese de ser Debiese de ser o la número uno en venta a la número dos, porque la INOP de Honda es 10 veces menos que el de Toyota, sí, claro. Eso es verdad. Si somos, no, como que sí. Pero, cabrío, pero yo te estoy analizando. No, no, no porque hay gente que estoy se pone apoyando a leer lo que estoy datos. Estoy apoyando hay lo que hay tú gente tú que se pone a leer. No, sí, yo te estoy sí. analizando un tema. Estoy apoyando lo que tú dices. Solamente la división comercial que tiene Toyota, Honda no la tiene. Claro. Solamente la división de camionetas que tiene Toyota, Exacto. Honda no la tiene. Sí. Honda no la tiene. ¿Y de Jeepeta Tampoco la tiene. Sí. Ni esa gran variedad tampoco que la tiene. Y el mercado de, de vehículos livianos, que es de lo más fuerte para Honda, es, es el de menor participación a nivel global en el mercado. Sí. Entonces, yo le daría esto a Honda. Honda, para mí, no es número tangible, Honda es la marca más fuerte que hay. Si nos vamos números reales uh -huh. Y no está con esa fu fuerte en Asia uh -huh. No tiene ese fuerte en Estados Unidos tampoco Tiene la relevancia pero no sí, tiene esa fortaleza promedio, onda. Pero Onda vendiéndote 4.278.253 unidades Es Aunque esté en tercer lugar Para mí y es lo que el número lo dicen Es la marca más fuerte que hay Como marca Aunque los números digan lo contrario Pero si nos ponemos a analizar reitero el tema de la composición del mercado y el line-up de cantidad de unidades, ustedes se dan cuenta de eso. En cuarto lugar, eh, un dato sumamente interesante para la marca Hyundai, que como marca quedó a nivel global la cuarta marca más vendida en el mundo, 3.857.486 unidades, y de manera muy particular decir que Hyundai... Ahora queda como el mercado más importante de ventas. el mercado norteamericano. El mercado más importante de ventas por encima de Corea. Ya Hyundai ha tenido un crecimiento tal que por encima de Corea, Estados Unidos se convierte en el mercado de ventas más importante para esta marca coreana, siendo en segundo lugar Corea. Me preguntan aquí... Que, que Hyundai quedó número uno en República Dominicana después de Corea. No, eh, estábamos hablando, en esa vez que se hizo ese anuncio, que fue hace dos o tres años, ese anuncio de Hyundai en República Dominicana fue que fue la primera vez que fuera de Corea Hyundai queda como número uno en un mercado fuera de Corea que fue en el mercado norte en el mercado dominicano. Luego le sigue la Ford Motor Company en quinto lugar, 3,766,134 unidades. Después sexto Kia, sexto Nissan, perdón, séptimo Kia, octavo Suzuki, en noveno lugar Chevrolet y en décima posición Mercedes-Benz, 2.236.461 unidades. Y BMW, 2.201.320 unidades. En la, en la posición, en la 12, está Audi, 1.667.106 unidades. O sea, las tres, los tres fabricantes alemanes de lujo, de lujo quedan en la posición 10, Mercedes, 11 BM. Audi número 12 a nivel global. Ahora, fíjense la fortaleza de Mercedes-Benz, fíjense la fortaleza de BMW, que Mercedes-Benz, por ejemplo, 2.346.000 unidades, pero queda vendiendo números casi similares que Kia, que Suzuki y que Chevrolet casi similares, que todas están en el rango de los 2 millones, y ahí está BMW también, para que tengan ese dato. Paul. Mira, tú sabes que me acaba de llegar una información, que le prometo que para mañana voy a hacer
4: una especie de, de análisis general, pero quiero tocar algo interesante, porque me acaban de llegar los datos de cuáles la, fueron las estadísticas de los vehículos robados aquí en la República Dominicana el año pasado. Tú sabes que el esquema de robo de vehículos, y aunque uno a veces no lo toca de, de manera literal, eh, por temas de que no le llegan quizás a tiempo. Nosotros estamos hablando de que estamos en julio y están llegando las estadísticas del año pasado, en el mes número 7, pero son estadísticas que valen la pena de usted analizarla. Y nosotros mañana vamos a estar dando específicamente cuáles son los modelos más robados, el horario, el día y demás. Pero algo interesante que pude ver así por encimita, Hugo Veras, y amigos oyentes de este programa Vehículos en la Radio Es que el, el mercado de robo de vehículos Ha ido sufriendo un proceso de transformación Un proceso de transformación Que yo entiendo que le tiene los años contados O sea, el hecho de robar vehículos Yo creo que va a ser una profesión que va a quedar en el pasado Porque el nuevo esquema de los vehículos eléctricos Ya no va a permitir o no va a ser tan sencillo Usted poder sustraer un vehículo o usted poder deshuesarlo, o usted poder eh, venderlo, más que todo porque el mercado de vehículos eléctricos tiene un esquema totalmente diferente al esquema de comercialización que se ha hecho hasta el momento con los vehículos de combustión. Y fíjense cómo este proceso de transformación de la industria se va a llevar esta parte negativa y de hecho usted se puede dar cuenta de cómo están haciendo los mayores robos ahora. Ahora, escúcheme, son robos de partes, Robo de gomas, robo de catalíticos Robo de insignias Robo de retrovisores Pero ya a la gente no le resulta factible Robarse un vehículo completo Por una serie de conjeturas ¿Por
1: qué no es factible, Paul? Pues yo no Pues eh, ¿Por qué okay. no es factible no, no, un que,
4: carro? No, amigo. lo que pasa es que ya el, 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 Es factible hacer un negocio rápido gobera. Es como el que entra a robar a tu casa Y, y escúsenme que pongamos este, este ejemplo Señores Pero póngalo con, con carro eh, No, es, es que es más fácil de comercializar, es más rápido Y además la ley es mucho más bene, eh, eh, Es mucho más floja Al momento de agarrarte a ti con, con cinco o seis retrovisores quizás la ley no te va a poder aplicar el, a nivel penal el esquema de si te roba un carro. O sea, hablando de, de, a nivel general, ¿qué te conviene? Hacer negocios rápido. Cuando entra un ladrón a tu casa, ¿qué es lo que busca? Pasaporte dinero en efectivo. Y la joya. Ya él nos está llevando de que el televisor, el que Son cosas muy pesadas y muy difíciles de, de mover. ¿Qué hace el, el, el que se roba las cosas? Bueno, lo que se está robando es o los aros, cosas que se puedan mover rápido, que la pueda almacenar fácil. Usted robas un vehículo y llevar un taller y, y, comenzar a picarlo, eso es un proceso. Aparte
1: de que ¿Cuál va a involucrar. Es el proceso, Paul?
4: <risa> Aparte, de... yo no estoy bien. Aparte de que va a involucrar mucha no, gente pues porque te... va a tener que te buscar un mecánico. Con el no, no, lo que pasa es que no, no, no vamos a dar ideas a Hugo Vera, porque hay mucha gente ociosa. O sea, una serie de condiciones. Pero este esquema, y con esta estadística que vamos a estar dando aquí, primicia en este programa de Vehículo en la radio, vamos a, no vamos a dar cuenta de que. Primero ha cambiado el esquema ¿Cuáles son los modelos? Han cambiado los modelos que más se robaban Por una serie de condiciones Por ejemplo, el camión de Hatsu, Que sigue siendo una pieza muy apetecible del mercado Ya no está en el ranking ¿No hay camiones? Sí, hay camiones de Hatsu. Lo que pasa es que ese mercado se ha cerrado tanto De que ya usted no se puede aparecer con una serie de condiciones
1: sí, y es, de muy, es más complicado Es eh. mucho
4: más complicado tú ves, tú estás de acuerdo conmigo Entonces, todo este esquema de los, de los robos de los vehículos el tema de los seguros, de las empresas y eso, todo eso se va a minimizar. Ya esas, eh, anteriormente esas bandas que usted veía que se robaban carros, que eran un azote, que habían centros comerciales, que aquí se robaban carros, y eso está prácticamente en su mínima expresión, no es que no lo hagan. Quizás se lo roban para hacer un atraco, para hacer que, no sé, cualquier situación, pero ya para desarmar el carro es mínimo el esquema. Y todo esto es el proceso que nosotros hemos hablado en este programa de Vehículos en la Radio, este proceso de transformación de que está cambiando este, este modelo de negocios. Y mañana vamos a hablar de temas estadísticos: cuáles son los modelos que se están robando, por qué se lo están robando, el horario, los días. O sea, vamos a dar. Estadísticamente, cuántos vehículos y cuáles fueron los modelos más vendidos aquí en la República Dominicana. Por eso lo vamos Paul, a hacer. Me mañana. están preguntando
1: aquí si tú, está... está preguntando? Mañana, si tú puedes dar el dato mañana de cuánto se le saca un vehículo robado. ¿Qué pasó? Está vamos a una, ¿eh? una pausa.
3: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio. Aníbal hermoso, nuestro amigo de Accidente RD, siempre con el resumen de toda la semana. Aníbal, bienvenido a Vehículos en la Radio, la página, la plataforma Accidente RD que se ocupa de mantenernos informados con este tema de los accidentes y todo. Bienvenido, Aníbal.
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paola. Gracias, Pablo. Antes de iniciar, agradecer a... Nuestros amigos de Guimanfer RD, que llega a este segmento gracias a ellos. Guimanfer RD en La Bonaire, San Martín, Autopista Duarte, Rómulo Betancourt y Villamella Mira, me parece que tenemos un nuevo récord. No tenemos que estar orgullosos, pero República Dominicana debe ser el país con el récord de accidentes de vehículos de alta gama, de quizá de, de Latinoamérica, vamos pa, para ayudarlo. Y es que la semana pasada llamó mucho la atención que un Ferrari en Moca perdió el control y se accidentó en la madrugada del miércoles, un Ferrari impactó con un poste de luz en la autopista Ramón Cáceres. En el video de seguridad se observa cómo el, el conductor pierde el control al, al salir de una curva. Y difícilmente una persona que tenga un Ferrari eh, transite a, a velocidad bajita. Lo que hay que tener es el control. Pero sí, República Dominicana eh, ya hemos visto accidentes de Lamborghini, de Ferrari. Un país de con, todo, bien. De, de todo. Un vehículo con mucho vehículo de alta gama. Pero también con muchos accidentes El otro accidente que llamó muchísimo la atención Fue la 25 de febrero Donde un joven cruza la avenida Y es impactado por el carril en contraflujo Que se habilita para agilizar el tránsito Muchos culpan al, a esto de, del carril en contraflujo Dicen que no debería ser El joven iba cruzando No vio para el lado contrario Y lo arrolló El tema es que el joven cruza Debajo de un puente peatonal es lo que llama muchísimo la atención el accidente ocurre porque el joven no utilizó el puente peatonal que de hecho no es que se utilice mucho por un tema de, de que también las personas no de no pueden utilizar este tipo de, de estructura ya por eso se han dejado de fabricar pero donde hay un puente peatonal obviamente es para usarlo en la autopista Duarte en el tramo Bonao, a Santo Domingo una patana atravesada tuvo un accidente, se perdió muchísimo tiempo porque fue completamente bloqueado el tránsito. Al principio se pensaba que era que el conductor se había dormido, pero luego salieron testigos afirmando que un conductor de una camioneta transitaba en la autopista Duarte en vía contraria, por lo que el patanista perdió el control y fue lo que causó el accidente. En tema de vehículos incendiados, que no se puede quedar, tenemos unos cuantos reportes en el Parqueo de Utesa, Santiago, en la avenida San Vicente de Paul. ¿Se en, saben las
1: causas de esos incendios?
5: Sí, en, en, en algunos casos eh, hemos podido determinar que por cuestión eléctrica, la persona instalan luces de xenón, luces LED, a su vehículo, pero no lo instalan de la mejo, de la forma más adecuada, lo que termina en un, en un cortocircuito. A veces son malas instalaciones de, de equipo de gas, que le ponen equipo de gas también, que no, no de la mejor forma. Y terminan en una fuga y se incendian. De hecho, han ocurrido incendios por cosas incluso tan simples como que los polos de la batería están mal ubicados, mal, ubicado, mal puestos, y esto causa una chispa que termina en incendio. Entonces, esos incendios fueron en la avenida San Vicente de Paúl, Puente Pimentel, Carretera San Francisco en Agua, Santiago de los Caballeros, Jacón Magluta y Puente Juan Bosa. Así que. Agradecer también a nuestros amigos de Galusa Impor Una empresa dedicada a ofrecer servicios y productos De seguridad vial, señalización, industrias, eléctricos Puedes contactarlos al 829-794-4433 Galusa Impor Bueno, gracias
1: Aníbal hermoso Accidentes RD, para cualquier información Ya lo saben, pueden seguir en Instagram La página Accidentes RD Hacemos una pausa Ya vamos a hablar de lubricantes Y tenemos un tema que Pablo nos va a plantear ahora En un momento, no se nos muevan
3: Estamos de vuelta, Vehículos en la radio
1: Bueno, Pablo Hernández está con nosotros, nuestro amigo de Lubricantes Petronas Pablo, eh, quiero aprovechar porque no nos hemos comunicado con Juan Carlos Padrón Que está eh, fuera del país, antes de que hablemos de Lubricantes Petronas Y aprovechar tu eh, seguimiento que le da a la Fórmula 1 Yo no pude ver la carrera este domingo eh, brevemente, qué 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 Mira, qué tal la carrera, el Gran carrera. Premio de
2: Austria. Exactamente, el gran eh, muchas expectativas se generaron alrededor de, de nuestro amigo Max Verstappen. Él sí pudo conseguir la pole y hubo carrera Spring el sábado. Y ganó, no fue? No, no ganó, ganó ganó Leclerc, Leclerc eh, okay. en primer lugar, segundo lugar eh, nuestro amigo Verstappen. Max Verstappen y en tercer lugar Hamilton. Sí, ahí en esa, en esa eso fue la carrera del domingo, la carrera de Spring. Fue eh, nuestro amigo Max Verstappen, que es el que se consideraba. Ahora, ¿qué sucedió? Empezó a tener una degradación de goma en, eh, antes de tiempo en el, en el equipo de Red Bull. Nuestro, el, el, también Checo Pérez tuvo un incidente con Russell en la primera vuelta y quedó en último, eh, cuando cayó en la grava, el, se le maltrató el vehículo, no pudo salir a tiempo, ya perdió una, una, una vuelta y se quedaron se quedaron fuera de la de la competición, pero fue pero muy, te interesante, gustó, muy te gustó. interesante Bueno, Lubricante Petronas eh, Recuerdense que Lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana y cuenta con todas las homologaciones y certificaciones de los fabricantes de motor. Lubricante Petronas tiene desde las viscosidades 0W20 hasta 20W50 Estas viscosidades es lo que queremos hablar hoy. Hugo, tú sabías que ese, ese término SAE es la sociedad de ingenieros automotrices, que son los que determinan qué es la viscosidad. La viscosidad es cuando nos llaman los, los oyentes y nos preguntan, ¿qué viscosidad debo de utilizar? La viscosidad es la, lo que se ha determinado, el fabricante del motor ha determinado cuál es la viscosidad que requiere, y existen aceites monocromáticos. El, 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 la resistencia a fluir de un, de un aceite es la resistencia de ese líquido a ser más... Eh, espeso o menos espeso Para que lo podamos entender en términos más llanos Y esa resistencia Es la que crea la película De protección Dentro del motor, entre otras Muchas acciones que tiene el aceite pero esa viscosidad es importante que usted recuerde que es el diseñador del motor la que establece, la que le pide al, al que hace el lubricante. Yo requiero un lubricante cuya viscosidad en frío sea tal número acompañado de la W y luego el siguiente número que es la, la viscosidad o la, lo que es el aceite en temperatura de trabajo. 5W30, la viscosidad en encendido, necesita el ingeniero que el lubrique en la parte más fría, en la parte más arriba del motor al momento del arranque. No solamente tiene que ver con el, la, la temperatura del motor, sino también la temperatura ambiente. Por eso, muchos fabricantes... Tienen viscosidades distintas por la región de trabajo Esto es importante que usted lo conozca y que lo sepa Por eso cuando nosotros nos referimos a vehículos importados desde Estados Unidos La viscosidad es muy diferente, según el fabricante Para nuestra región versus Estados Unidos Bueno, eh, el, el tema República Dominicana La viscosidad Ideal, Pablo Aceite. La viscosidad ideal es la que el recomienda país. el fabricante para nuestra región. Pero en el caso de los vehículos japoneses, desde los años 2010 a 2016, japoneses, 5W30, dependiendo algunas especificaciones. En el caso de algunos otros, que son como el Honda, anda entre 0W20. Los coreanos, Kia y Hyundai, son San John y los demás Andan en 5W30 Y cuando se recomienda en otro mercado Varía la viscosidad Dependiendo de la motorización y el tipo de, 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 de vehículo
1: Bueno, aquí está Pablo Hernández Amigos oyentes Todos los lunes viene gracias a Lubricantes Petrona A orientarnos en materia de aceite El aceite del vehículo Eso es lo que te dice eh, La durabilidad, qué tanto te puedo dar honor el vehículo si tú le pones o no correctamente el aceite, el lubricante. Tú puedes poner incluso,
2: tú le puedes poner petronas, uh -huh. pero con el número. La viscosidad incorrecta y vas y ya, a tener un problema y ya, y ya Aunque y, y, tengas el mejor aceite Si la viscosidad no es la que corresponde Está
1: botando tu dinero y afectando el motor
2: Así Cualquier pregunta
1: de lubricantes a esto Pablo Hernández es un especialista en materia de lubricantes 809-540-1065 El teléfono de la cabina 809-540-1065 y recuerden que tienen el WhatsApp del programa, 829-630-1990. 829-630-1990. Cualquier pregunta del aceite del tipo de vehículo que usted tenga, aquí está Pablo para responderla. ¿Sí, buenas? Sí, buenas tardes.
2: ¿Cómo
1: está, Adelante. Padre?
2: una pregunta. Eh, entonces, si yo voy a Estados Unidos y compro un vehículo, un Ford, un Mustang, un lo que sea, y, y por default dice que hay que echarle 5W20, cuando mm. llega a República Dominicana, ¿qué aceite hay que echarle entonces? Es una gran pregunta. Muy buena pregunta. Mira que mencionaste dos marcas americanas. Estamos hablando de Ford y General, de General motor también la parte de General Motors, Chrysler. No, el, de, de, el, de, dice Ford de y Estados Unidos. Todo lo que son motorizaciones, GM, Ford, Chrysler, eh, Lincoln, todo lo que tiene que ser con motorizaciones americanas, el fabricante recomienda la misma viscosidad para ambas regiones. ¿Quiénes cambian la viscosidad. En o sea, regiones. yo lo compré
1: en, en Seattle, allá arriba en Estados Unidos. Lo traje para acá, el mismo aceite.
2: el, el mismo, mismo la misma número La de... viscosidad okay. de aceite que recomienda el fabricante, porque es el fabricante que determina. Aunque el mercado inicial para la venta de ese vehículo es Estados Unidos, ellos también trabajan con la misma, las mismas categorías en la gran mayoría de sus motores para el mercado de lo que es las distintas regiones. ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? Vehículos japoneses en algunas de las categorías, estamos hablando de categorías que entran a en nuestra región, y vehículos coreanos. Ambos, Ambas categorías eh, cambian viscosidad aquí. Vamos. ¿Sí, buenas? Sí, sí buenas. Adelante. Eh,
3: mi pregunta es una. Eh, yo pensaba que el aceite para hacer un cambio influía con el tiempo de uso de un vehículo. Yo tengo un vehículo 2016 y si tiene bastante kilometraje. Entonces no creo que debo cambiar el mismo lo mismo que dice el tablero.
2: Tienes que mantener la misma viscosidad Eso es algo que uno entiende, que la gente Siempre entiende, es que tiene la... 200 mil kilómetros no, Es que no hay en ningún manual De ningún fabricante, se recomienda un cambio De viscosidad por kilometraje Se cambia se cambia la viscosidad En casos muy extremos de desgaste Muy prematuros, a cosas que empiecen a consumir Porque no hiciste el mantenimiento, porque te bricaste El mantenimiento correspondiente Empezó a desgastar el motor Hiciste algo fuera de los, de los rangos Normales, el vehículo, entonces empezó a que generar un consumo de aceite fuera de lo que nosotros hemos hablado ya que es menos de un litro entre cambio y cambio en algunas en algunas en algunas excepciones pero no es recomendable cambiar la viscosidad siempre y cuando no se presente un desgaste prematuro perfecto voy con estas si ¿Sí, buenas sí buenas
1: hola buenas adelante sí Hugo buenas Sí, con relación a, Sí, gracias. Con relación al lubricante, recuerdo que anteriormente siempre
3: había que sale 40, que sale 50, que sale, en fin, alto. Y ahora, últimamente, ya los tiempos han cambiado y ya no se usa. ¿Por qué? Yo sé que tiene que ver con la viscosidad y el consumo. Pero hay como el señor que antes se dio que dice que a veces, cuando el, había mucho consumo, que estaba un poquito viejo, se le ponía el aceite de la capacidad más, más alta, viscosidad más alta. Gracias y bueno, Estamos
2: hablando de años 70 y 80, donde habían aceites monogrados. Todavía existen aceites monogrados. ¿Y qué vehículo utiliza eso? El ¿Los eh, 640, 650? 40, eso? Sí, los, los Caterpillar, los vehículos ya, los equipos amarillos muy, muy antiguos, utilizaban este tipo de viscosidad. Existen viscosidades en algunas categorías de eh, aceites de grasa de transmisión y eso, que son monogrados. Existen algunos, algunos motorizaciones de dos tiempos que existen se utilizan aceite monogrado y plantas eléctricas. También los de alta generación, los lo que usan para las plantas eléctricas ahí en Itabo ese tipo de, 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 de empresas, utilizan monogrados, aceites monogrados para su refrigeración. Perfecto, vamos con estas. ¿Sí buenas? ¿Sí buenas? ¿Sí buenas?
1: Hugo. Adelante. Por favor, el don ahí que me diga qué clase de aceite yo llevo de echarle a un carro eh, Hyundai Sonata coreano, pero aguanta a candela que es Uber que yo hago. cuál ¿Qué clase de aceite? ¿Qué, de año,
2: aceite? ¿Qué, ¿Qué de año, señor? ¿Qué año, 2015? señor? 2015. 5W30, no importa que aguante candela, dele la candela, que usted pero tiene que ser 100% sintético. Lo que usted debe variar es el tiempo de mantenimiento. Si usted es una persona que utiliza el vehículo por más de 6 u 8 horas diarias, su mantenimiento tiene que ir basado en horas. Esas horas son 250 horas o 300 horas, no pasarse de ahí. Entonces, si usted va a llevárselo a kilómetros, a kilómetro, usted tiene que verificar que no se exceda de los 10.000 kilómetros, 7.500 kilómetros. Es decir, que no, no pase de un mes y medio o dos meses porque ya usted estaría excediendo la vida útil del aceite. Perfecto, vamos con esta. Buenas. Hola.
1: Aquí, sí, buenas.
4: Sí, mira, eh, hace un tiempecito yo le dije de un cambio de aceite, como de un aditivo que me echaron en la casa, y él me dijo que eso sucede cuando yo vuelo un mantenimiento. Entonces, yo no pude oír el nombre del tipo de, más o menos como como aditivo, no sé, que él me dijo que le echaban. Porque yo lo que hice fue que le di el mantenimiento, lo que pasa que en ese tiempo no se lo di en la casa.
2: No, lo que les, lo que les, les, les indiqué en ese momento, y recuerdo muy bien, que cuando hacen este tipo de acción, es porque han encontrado o oh, el aceite se ha congelado, ha, 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 ha creado una situación interna en el motor, se echa esta aditivación no para ayudar al aceite, sino para hacer una limpieza más profunda de la, del motor. Se limpia, se drena y luego entonces se pone aceite con, como <tose> debe de ser. Pero hay que ver todas las circunstancias.
4: Una, un par de preguntas por el WhatsApp. Mira, tengo aquí, dice
2: Kia Forte 2009,
4: eh, con más de 700 mil kilómetros. <risa> eh, Kia no. Forte 2009. 10W30. Ese Edwin. Y esta última, eh, Mario Peña dice aquí: Mercedes-Benz E320 del 2000. ¿Qué aceite usa? Y un Volkswagen Passat del 2001 2.0. Ambos usan 5W40. 5W40. ¿Hugo? Oh, ya no tenemos sí, una tenemos. más. ¿Una más? Sí, sí, una más ah, ok, perfecto No, aquí vamos a darle Vamos a darle el, el hey, Paul, tú no quieres hablar con la gente dice No, aquí. No,
2: no. <risa> <risa> dice el Ramón Cruz
4: Dice el manual de mi vehículo Dice que Debe de cambiar el lubricante A los 7500 kilómetros Aquí en el concesionario Me lo están cambiando cada 5000 kilómetros eh, ¿Qué tú opinas de eso? Ramón Cruz
2: Llévese del concesionario, señor El concesionario es representante Y es el que mantiene la garantía de su vehículo no, no es el manual, el manual no va a ser el que va a hablar por usted, es el concesionario. Lubricantes Petronas. Recuérdense que lubricantes Petronas es representado por Magna Motos en República Dominicana. Usted puede conseguir. ¿Por qué usar Petronas? Usted puede utilizar lubricantes Petronas porque nosotros garantizamos que usted pueda guardar y mantener la garantía y la vida útil de su motor, porque nosotros contamos con todas las homologaciones y certificaciones de los fabricantes para utilizar nuestro producto. Usted puede cambiar aceite, lubricante petróleo. ¿Usted sabe dónde? En TDC, en la Monumental, ahí cerca de la República de Colombia. Si está por el millón, nuestros amigos de Maprex, ahí están haciendo centros de mantenimiento con mucho, mucho cuidado. Serviteca, frente a la OIM. Carraf en la zona oriental, nuestros amigos en Santiago de Centro de Gomas Bello SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia Nuestros amigos de Autocraft en la Marginal Antes de usted tomar carretera hacia el este puede cambiar lubricante Petronas Autocraft en la Marginal de las Américas Lubricentos Rochelle si está en Higüey Centro Precision 4x4 en San Isidro Y nuestros amigos de Centro de Goma Trinidad en la Romana también nuestros amigos de la Rotonda en La Romana. Y si está en Punta Cana, Bávaro o en cualquiera cerca de las, de las sucursales de soluciones automotrices, usted puede cambiar lubricante Petronas. Ahí está, amigos oyentes de vehículos en la radio.
1: Nosotros hacemos una pausa. El curioso hmm. en un momento nos Ay, Dios mío.
2: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en las radios. Rodolfo, mira, hay muchas quejas bueno. de los oyentes de vehículos en la radio. Hoy es lunes. Bueno. La gente te está acostumbrada a escucharte con solo curiosidades bueno. todos los días en el programa. Sin embargo, está faltando varios días, Rodolfo. Bueno. ¿eh? Está faltando varios días. Bueno. La gente lo pide. Mira
4: qué tranquilo está este programa. No, ¿Y yo, qué te lo estoy calidad calidad.
1: yo te lo estoy diciendo hoy lunes. Yo la espero, gente... hoy es lunes. Cuando que yo no venga con una... El jueves no viniste ni el viernes tampoco. Que no venga con un TVT, No, no, no. Aquí hay que poner reglas en este segmento. No, no, pero, pero hay que decir... Que tú esto lo se sabes, te está yendo Pablo, de la mano. Tú lo sabes, que el WhatsApp se reventó el jueves y el sí, viernes. la gente diciendo, gracias a Dios. De pedir, a, cuando sí, se sí. estaba agotando el tiempo sí. decía, pero ¿y Rodolfo? No no va. Sí, sí. ¿Lo pusieron Hugo, más temprano?
4: Hugo, tú chequeaste lo que él va a decir hoy.
3: No lo filtrate. Vengo eh. duro, vengo
4: duro. No lo
1: Solo curiosidades Vivo. en vehículos de la radio. Pero antes, antes. Eh, primero, Managasco en Manor Oriental, señores, la gente de autoclasificado. Autoclasificado bueno, Como
3: siempre, agradeciendo a todos los redes de escucha de Vehículos Radio por ese clamor que han presentado a nuestra, ante nuestra empleado Gracias, a su comera, gracias, Paul, no la resistencia mansueta por siempre ser el cambio de reversa contrario que nos ayuda ¿Cómo, cómo a de reversa contrario
0: ¿qué? recuerden ¿Qué es a todos
1: ¿Qué es que
3: Amanda tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Otavio Mejía Ricard, con un moderno chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai, BMW y Mini by Autos clasificados un equipo totalmente calificado por Hyundai Motor Company y BMW International que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con Magna Oriental y Magna Gascua. ¿Qué tenemos para entrega inmediata? BMW X5 Diesel dos filas, tres filas. BMW X5 en package. BMW X5 híbrida. Tenemos BMW X1. Tenemos BMW X4. Tenemos BMW X3. Tenemos BMW x 5 Entrega inmediata. Entrega inmediata hoy mismo, señores un BMW está presente en Mando Oriental. Tenemos una amplia exhibición en nuestro salón. Puede pasar por allá, busque a Alejandro Díaz para que haga un test drive, conozca este producto y compre su BMW con Mano Oriental vallado, clasificado. Mini, tenemos la Mini All 4, un especial. Tenemos una Mini eh, cuatro puertas, 2022 color rojo, cuyo precio normal es $46,900 dólares tiene 1.400 kilómetros 9 a 2022 y la estamos dando en 43.900 dólares con su garantía de 5 años o 200.000 kilómetros recuerden todos que la marca BMW tiene la, garantía, la mejor garantía del mercado con 5 años de garantía o 200.000 kilómetros y que los primeros 40.000 kilómetros o 3 años todos los mantenimientos están incluidos en el precio llámenos 809-224-2002 809-224-2002 en la marca Hyundai tenemos para entrar inmediata la Hyundai Estaria de pasajeros mecánica y automática diésel y también la tenemos de carga, esa es la Hyundai Estaria el nuevo modelo que, le, que continuó del H1 es la Hyundai Estaria tenemos para entrar inmediata tenemos camiones Hyundai H100 desde $21,995 dólares. Doble cabina también tenemos.
1: Entrega inmediata entregue los camioncitos.
3: Inme entrega inmediata. Tenemos también volteo de 3 metros. El HD. Mira
1: que no había. Eh. Ahí
3: lo tenemos para entrega inmediata en zona oriental.
1: Es el volteito pequeño.
3: El de 3 metros cúbicos, exactamente. Tenemos también Hyundai Tucson que vamos a estar entregando a final de mes. Hyundai Cantus Full que vamos a estar entregando a final de mes. Hyundai Santa Fe que vamos a estar entregando a finales de mes. Sí. Tenemos inventario. El que anda buscando un Hyundai BMW o Mini, tenemos la y mayor sepa, parte de los Rodolfo, modelos. que Rodolfo,
1: que tú le recibes el vehículo, tú le cuadras la operación que quieras.
3: Recibimos tu vehículo usado. Si tiene una deuda, la saldamos y con la diferencia aplicamos el inicial. Le recordamos a todos los escucha que son vehículos nuevos, cero kilómetros, importado por Mana Motors by Autos clasificados. Y ¿Sí? ojo,
1: ojo, mm -hmm. que tú dices que la gente sepa, usted tiene un carro que cuesta un millón de pesos, debe 500 mil pesos en el banco y el inicial son 200 mil pesos del que va a comprar, 300 mil pesos, Rodolfo te devuelve en efectivo los 200. Eh? Se
3: lo devolvemos efectivo. Usted debe 500, pagamos los 500. Si el inicial del carro nuevo son 300 mil pesos, aplicamos los 300 mil pesos de inicial al carro nuevo y los 200 que sobran se los devolvemos. En efectivo. Que
1: te capitaliza, ahí. ¿Que te capitaliza ¿dónde está Managasco y Man Oriental?
3: San Vicente de Paúl esquina doctor Dr. Tamamejer y Cala, ahí está Man Oriental, vallato Clasificado. Si no puedes cruzar para la zona oriental, tenemos a Managasco, justo frente al Centro de Ginecología y otetriz en la Avenida Independencia. Un chorrón de la marca Hyundai, una tienda de repuesto de la marca Hyundai y un taller autorizado para los mantenimientos preventivos. 809-224-2002. 809-224-2002, llámenos o escríbanos y nosotros le vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga.
1: Bueno, solo Hugo, curiosidades, amigo. Se me salió Hugo, una, una sonrisa. Hugo, Rodolfo, Hugo, la gente ha estado Filtra esperando primero. varios días, Filtra más de primero. cinco días que llegara el día de hoy Ay, lunes, para escucharte, escuchar al curioso. Hugo, al al, al al real historiador del automóvil uh, y de sabes. todo lo que tiene que ver con los vehículos, tú sabes que el
4: lunes pasado, metió... piedra hey, de,
1: de, 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 de los vehículos, mira,
4: tú sabes que el lunes pasado ese poncho, el martes fue un desastre, gracias no, a Dios no vino ni miércoles, okay, no, no, ni jueves, dura, ni viernes. No, 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 yo, yo, yo espero que esta semana, yo espero que esta semana que comienza hoy. Adolfo. Que la gente tiene expectativas muy altas, que ese es el problema de este segmento.
1: Sí, sí. Que la, la gente tiene expectativas muy altas. Expectativa
4: alta. Entonces este viene viene con un... Co y que tú sabías, ¿Cómo este,
1: Rodolfo? ¿Rodolfo? ¿Tú sabes
3: que hay un refrán que dice que si nunca esperan nada de nadie, nunca te decepcionarás? Te estoy diciendo sí. que el Pero coach, la gente espera de sí, ti. Este es el de este,
1: este segmento de coaching. Ok, Rodolfo. Coaching en la radio. Solo curiosidades. Oh, solo curiosidades, uh, Rodolfo. So, so, solo, <risa> vamos, Rodolfo. Solo curiosidades. Uh, tú
3: sabes, Hugo Veras. Tú estás hablando con un amigo tuyo. Que el curioso, no. Eh, en estos días le quité la capota al jeep. Y hay un accesorio que uno siempre se coloca al momento de andar en un automóvil en los días soleados, precisamente en el carril
1: ¿El tapazón? No, las gafas de sol. Hombre.
3: Tú eres un uh, amante de uh, las gafas de sol. ¿Tú uh, traes con la lavoreta que tú tenías? Uh, sí, siempre es uno, cuando se monta en un carro. Blanco,
1: viejo. Yo tengo lentes blancos. Cuando uno se monta en
3: un carro, era como con, con, con,
1: el, con el, el alien Sí, sí, sí. Se sí, sí, duraron sí, mucho. Esto empezó es es mal. La
3: crisis hace que la cosa
1: te dure mucho. Sí, mira, Rodolfo. Esto mal. Tú te montas en un vehículo como que va
3: acompañado siempre. De ese accesorio. Esto empezó mal. Hermano. Y más aquí en el Caribe, que a tú no te le hace falta para manejar. Para poner tu, tu, tu gafa de ¿cierto? ¿sí? Esto empezó mal. Tu lente, de sol. tu lente de sol. Esto empezó ¿verdad? mal, ¿eh? Esto no empezó muy mal. Eh, claro Entonces, que sí. Esto
4: ¿no? empezó muy mal, ¿eh? Ahorita claro, mete sí, sí, un anuncio. Ahorita mete un anuncio de una óptica,
1: ¿uno?
3: Y tiene que <ríe> ver con movilidad.
4: Ahorita
1: Pero ¿cuál
3: es el origen de los lentes de sol? ¿Y qué
1: tiene, y óptica, y tiene Hugo, que no. ver eso no. con un carro? Pero ¿qué tiene que ver con carro? Porque
3: tiene que ver con la movilidad. Porque se ha utilizado inclusive. En, en varias áreas de movilidad para proteger al piloto. ¿Tú lo sabías? Eso. Bueno, voy a, realmente. Voy a llegar bueno, ahí. Ey,
1: realmente voy seguro. a llegar ahí. Realmente es un elemento de seguridad si dependiendo. Si Pero si voy a llegar ahí. Eso. Eso. Realmente.
3: Quiero hablarle entrar la, de la todo todo cosa el... por la no, no. greña.
4: Este, este programa no se puede de lujo. de Ustedes estaban tirando patas y después vienen y y aterrizarlo.
3: Todos A la mala. los relojes la la de reloj y de, de la pulsera. que estamos aquí utilizamos lentes de sol al momento de conducir un vehículo o una motocicleta. Es una
1: realidad. Es como parte de... ¿Es necesario para conducir un motor? Pregúntale no. al mabai Yo tengo un, un motor con cosas. Ah, pero, pero baja... Me ca cago eso, con visera.
4: ¿Pero eso es eso,
3: lente de sol? No, no, no. ¿la no, no visera, es una visera. La visera... Lente, la visera lente
1: tintada que te, es el origen... Es que te hagas el en la, lente aquí, de en en sol, la cabeza. Es ...para
3: proteger la visión de la visión No,
1: no. no. Espérate. espérate. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Hugo, esto va mal. La
3: primera lente de sol, no como se conoce, tiene un origen 12.000 años atrás en la una tribu esquimal que, util, que creó en base de huesos y madera como una especie de lentes pero sin cristal que te lo ponía para oscurecer cuando los rayos solares se reflejaban en la nieve causaban ceguera y ellos hicieron estos instrumentos un poco ancho donde tú te lo ponías envasean, como
1: una persiana
3: eran como como unos sí, huecos sí, sí, que, sí. que oscurecían evitaban que entrara directamente sí, 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 sí. pero sin sin cristales en sí, sin embargo los orígenes de, de, los, de las gafas oscuras los, los lentes tintados, vienen desde el siglo XV que lo utilizaban los jueces chinos oscurecían los cristales y se lo ponían para que no vieran los ojos, su expresión en los ojos al momento de hacer un veredicto oye qué historia tan interesante y también en el año 1752 un científico buscando mejorar la visión de los pacientes con sífilis que eran hipersensibles a la luz, tintó los cristales verde y amarillo. Qué programa es este? eran, eran bien costosos en el momento porque eran gafas para los pacientes con sifle. Ya tú sabes, en ese momento. ¿Qué programa es
1: este? Era un tema médico. Ahí.
3: Era un tema médico. Después en Estados Unidos, en el 1929, eh, Sam Foster sacó los primeros lentes de sol, como ya lo conocemos, que lo vendió en producción en la playa de Estados Unidos. Pero en el año 1933, los pilotos. De, eh, de la aviación de Estados Unidos se quejaban de que al momento de hacer maniobras tácticas en el aire, los rayos solares les molestaban ante los ojos y de ahí eh, la, el ejército eh, la Fuerza Aérea de Estados Unidos contrató a la, fabre, a la compañía Bosch eh, and Lomb para hacer lo famoso que ya conocemos, ray que eran lentes antirreflejo cabe decir que Rayban viene el nombre Ray-Banner que significa no me 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 lo sabía. Eso no es de carro Eso no es de carro Este
4: programa es de carro No, pero es de aviones oh, o sea, de aviación. Es de lentes que están
3: hablando eso es le, no está Esos creyendo. lentes no, no, no eran permitidos Vender a, a los civiles por un tiempo Después se autorizó A que fueran vendidos A los civiles y ya pudieran utilizar Estos famosos lentes Que inclusive los polarizados Tienen más de un siglo De inventado en el mercado y esto permite. Ha ayudado es el lente
1: más vendido, el aviador claro, de, de Ha
3: ayudado mucho a proteger a los conductores y pilotos al momento de utilizar sus vehículos. Si no lo sabía. Yo te tengo Algo, tranquilo Yo pues voy a ver... Lo que él poquito, usa... Yo, espérate, yo lo voy que, a que ver. se usa en los motores, que te o sea, va a una visera... No, 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 es una visera tintada por para proteger la claridad. Del la
4: gente sol. está esperando a ver qué tú vas a decir.
3: Él no ¿sabes? se monta en el la motor. La gente está
4: esperando a ver qué es lo que tú vas a decir. Oye, porque no, yo, yo no. quiero saber... La
3: pregunta es...
4: Fíjate que ya
3: hasta los cascos... No, no... Protectores de los motores. Vienen con esos visores integrados... La gente está esperando a ver qué tú vas a decir él no utiliza eso. Pero no se imaginaba de dónde La gente venir. está esperando a ver y es, el papel, a es el papel es el papel del curioso. No, no no, eso, sí, la gente, no, te,
1: la no, gente no, no, tiene expectativas. Yo te voy a decir. Porque yo. la gente
3: tiene expectativas
4: pues, esperando a ver no, no, yo te voy cuál va a ser, no, no, que, qué es lo que tú opinas. Rodolfo,
1: está interesante, <risa> la, la curiosidad está interesante <risa> como tema general. Pero tenemos <risa> que tratar, tenemos que tratar de enfocarla está claro, al tema directo. O sea, está interesante, ¿eh? pero directo al tema de vehículos, o sea, que, que vaya de, que tiene que ver con vehículos. Pero tú sea.
3: sabes lo yo que ha ayudado la no, invención de los yo lentes de sol, no, filtra. No, no. ¿Eh?
4: Los lunes temprano que te la mande.
3: Entonces tú dices Pregúntale a él si él se monta. <risa> No, en el motor, sin un neto un caco con no, un visor No, pero es que, es que eso no le ha aportado. Bueno, pero Eso no le ha aportado bueno, es no a la
4: industria automotriz. No? no, no le ha aportado. Y a la industria de aviación bueno, tampoco. ¿Cuál es el aporte que le ha hecho a la industria? Entiendo lo que dice Paul, entiendo. La, evitar no, los accidentes. No, 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 Sí, bueno, claro está bien, está No, bien. no, bueno, Hugo, tío, Hugo, tío, no Hugo, tenemos más tiempo. Hugo, toma tú este cemento por la mano, por Dios. Tú hoy, toma tú definitivamente.
3: Bueno, hasta los que está delantero viene con un protector. Vamos arriba. El cristal del viene con una polarización Hugo. en el, la parte del borde.
1: Oye, están ¿De dónde salió eso?
3: Hugo, ¿De dónde salió eso?
1: Está bien, bueno, ya Mañana, no tenemos mentira. Ahora tú esto, quieres Hugo. que yo venga aquí
3: y diga el origen del salami dominicano. Yo lo puedo. Decir. Hugo no, no, no debe, pero tú vehículo, vehículo, no, lo sabes, no, vehículo, porque tú lo sabes, también, dañar, porque tú lo sabes. No va a dañar. No, eso, tú no sabes, pero tú lo no sabes el origen del no de no no salami. Sé. Bueno,
1: gracias Rodolfo. Mira, para más información, Rodolfo. Sí,
3: no lo sabías, ya lo sabes cuando te pongas tus lentes de sol. Piensa que el primer... El viernes, Rodolfo. Una hace 12.000 años, una tribu esquimal una este tuvo este la este primera invención David. de los lentes oh, que lo tú viernes,
1: llevas puesto. Si no lo sabías, lo ya viene. lo sabes. 809-224-2002-809...
3: 224, 2002 pero Hugo anduvo esto, todos los años con uno, si, uno mira, lente blanco, esto todo rayado. Si
1: es, este tiene... te recuerda? Son lentes todo claro, rayado. Y mira, él ni sabía dónde lo inventaron. Lo blanco, que me lo compré por el carro que había 12, una Pareció parece una mosca. Dos semanas sí, este, este segmento, mira. <ríe> Señores, ya, <ríe> gracias por la sintonía, hasta mañana. <ríe> Combustibles Premium, Total Excelium. Presentó...